0: Przy telefonie redaktor Piotr Wit. E, witam panie redaktorze, witam Państwa. Ubiegły czwartek 21 stycznia jak co roku w kościołach Francji odprawiono przewrocznicę śmierci Ludwika XVI na gilotynie. Rewolucja francuska, pierwsza, jak się zdaje. Odkryła, że można zapewnić ludzkości szczęście, mordując pewną grupę niepotrzebnych obywateli. Szlachtę i duchowieństwo. Smutna rocznica nastraja zwykle do refleksji na temat ustroju państwa. Byłem u Świętego Rocha przy ulicy Saint-Honoré. Organizatorzy dokonali wyboru właściwego kościoła. Tutaj, na stopniach świątyni... 5 października 1795 roku generał Bonaparte uratował rewolucję masakrując zbuntowanych arystokratów. Doświadczony artylerzysta strzelał do tłumu z bliska, z armat nabitych się kańcami. Było 300 zabitych i niezliczona ilość rannych. Założyłem białą koszulę, czarne spinki do mankietów i poszedłem... Bynajmniej nie z żalu za Ludwikiem, ani tym mniej za monarchią. Instytucje monarchiczne kuszą, kuszą urodą, ale nie wydaje się, aby w jakiejkolwiek formie dziedzicznej ani konstytucyjnej były przydatne dla naszych czasów. Można było żywić złudzenia jeszcze przez, parę, przez kilka lat po wojnie. De Gaulle dość długo mamił hrabiego Paryża perspektywą tronu, ale jak tylko okrzepł u władzy, odwołał obietnicę. To no na myślę, pretendent do tronu francuskiego przyznał, jak się wydaje, rację generałowi, gdyż spieszył się, żeby zlikwidować przed śmiercią ogromny zbiór pamiątek rodzinnych, który dostał mu się w spadku. Pragnął zostawić za sobą spaloną ziemię. Kolie brylantową po królowej Maria Meli odebrali mu celnicy na granicy szwajcarskiej. Sprzedaż z licytacji w Hotel Druo była anulowana z powodu protestu rodziny, ale inne doszły do skutku. Resztki dawnej monarchii francuskiej odziedziczyła pielęgniarka. Przyszłym dziedzicom tronu, licznym synom hrabiego, dostały się tylko jego kapcie ranne haftowane w lilię. Jeżeli nam danym Republiki Demokratycznej przeżartej przez korupcję i sparaliżowanej przez biurokrację zdarzy się czasem westchnąć za Ludwikiem XVI, to nie z powodu złoconych karet, gronostajów, ani pięknie brzmiących tytułów. Łudzimy się nadzieją, że może monarcha dynastyczny przez wzgląd na zasady religii, dobre imię rodziny i swoje własne, zresztą w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem i historią, był by rządził uczciwie od panującego, demokratycznego, obranego na kilkuletnią kadencję, który podczas swego krótkiego panowania musiał urządzić siebie i swoją rodzinę, kradnąc i defraudując, ile wlezie. Niestety, monarchia, która miałaby gwarantować uczciwość i bezinteresowność rządów, także rozczarowała, skompromitowała się sama i pokazała swoje ograniczenia w obecnym świecie. Król Hiszpanii, Juan Carlos, Borbon i Borbon, oskarżony w aferach korupcyjnych, rzekł się tronu na rzecz swego syna. Wcześniej książę małżonek holenderski, Bernard von und zu und zur Lippe Bisterfeld, Graf von Schwalbenfeld Sternberg, odszedł zhańbiony w aferze samolotu wojskowych, za które brał łapówki od Amerykanów jak zwykły funkcjonariusz demokratyczny. Policja brytyjska jest od dawna tylko ładnie pomalowanym parawanem, za którym rząd i parlament sprowadzony do Izby Niższej panują i podejmują decyzje. Rodzinę Królewską zaledwie tolerują, pod warunkiem, że pod żadnym pozorem nie zabierze głosu w sprawach polityki. Co pewien czas prasa ilustrowana. Opowiada o działalności królowej, która, którą na bieżąco informują o pracy rządu i sytuacji międzynarodowej i systematycznie pracuje przy biurku. Ale nikt nie wyjaśnia w jakim celu królowa to robi, ani co z tego wynika. Romans jej synowej. Żony następcy tronu z Machobetaninem, ani małżeństwo wnuka królowej z osobą o niejasnym pochodzeniu nie umacniają autorytetu monarchii, nie, która przecież jest papieżem swojej religii anglikańskiej. E, ostatnio stuletni książę Filip i niewiele młodsza królowa przydali się rządowi w charakterze królików doświadczalnych. Zaszczepiono dla przykładu oboje staruszków na COVID niepewnym preparatem z całą świadomością, że w ich wieku szczepionka może mieć tylko efekty uboczne, żadnych pozytywnych z powodu braku odpowiedzi organizmu. Jeżeli im zaszkodzi, można będzie napisać na nagrobku, że oddali życie za Wielką Brytanię. O skandalach w monarchii Monako nie ma co wspominać. Niestety z Królestwa pozostała tylko żywa, tylko aparacja, tylko pozór, do świętego rocha poszedłem z nostalgii za pewną Francją, która odchodzi. Jeden z największych kościołów Paryża był wypełniony. W czarnym krawacie i czarnym palcie do ziemi wygasłej marki Old England o niegdysiejszym kroju. Nie odbijałem od tłumu monarchistów. Wyglądałem jak jeden z nich. Wszyscy byli przebrani. Gdyby nie maski sanitarne na twarzach, wydawać by się mogło, że czas się zatrzymał. Niektórzy mieli maski czarne, żałobne, pewien royalista maskę w lilię, jak kapcie hrabiego Paryża. Szeptano z tego powodu, że to potomek. Przeważały wśród młodych ludzi palta w stylu szynela wojskowego, w niektórych przypadkach nawet ze złotymi guzikami. W ławkach najbliższych ołtarza potomkowie świętego Ludwika Burboni i Orleanowie, jak zawsze skłóceni, konkurenci do tronu, którego nie ma. Po jednej z takich mszy, przed laty, Baron de Cassaigne przedstawił mnie pretendentowi ze starszej linii. Bourbon okazał się młodym mężczyzną w zielonej twidowej marynarce o sympatycznym uśmiechu. Audiencja miała miejsce na ulicy pod apteką. Skłoniłem się i powiedziałem, monsignor, innego Burbona poznałem w ambasadzie. Miał pręs, Pisane do dowodu osobistego i był niegdyś spadochroniarzem w Legii Cudzoziemskiej. W przeciwległym kącie sali, na tym samym przyjęciu trzymała się razem grupka Orleanów. Żadnego nie rozpoznałbym na ulicy. Msza była piękna. Według starego rytu łacińska responsoria śpiewane. Celebrant przy ołtarzu zwrócony twarzą do świętego sakramentu, tyłem do publiczności. Ubrany był w historyczny ornat czarny, przepysznie haftowany srebrem. Śpiewano egzekwiej i rekwiem. W miejsce katafalku rozesłano czarny dywan z krzyżem po środku, otoczony świecami. Kazanie głosił proboszcz kościoła z ambony w bilecie na głowie. Co za radość! Słychać je było znacznie lepiej niż mówiono od ołtarza Dzięki przemyślnej akustyce ambony. W przestrzeniach kościoła głos od ołtarza gubi się. Specjaliści o tym wiedzą, ale nakazy Soboru są silniejsze od głosu rozsądku. Poświęcono słowo pańskie dla względów ideologicznych, dla widma nowoczesności i postępu. Od kiedy za sprawą radiofonizacji kościołów słowo Ewangelii i kazań zamieniło się w niezrozumiały bełkot, religia katolicka praktycznie zamilkła. To, co miało ożywić liturgię, przybliżyć ją wiernym, przekształciło się w niemy rytuał pozbawiony treści. Po zakończeniu mszy celebrant zmienił ornat na inny, lżejszy, z motywem gołębicy Ducha Świętego, zbliżył się do symbolicznego katafalku i odczytał długi, i wzruszający testament zgilotynowanego monarchy. Potem zgaszono świece i wyszliśmy na ulicę. Na ulicy była republika. To dopiero było rozczarowanie. Redaktor Piotr Wit z Paryża bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i za korespondencję, rzecz jasna. godzina ósma, minut jeden, czas na serwis informacyjny.